0: בין תחומי. 106.2 FM. הרדיו החינוכי של מרכז הבין תחומי. לקום ישראל.
1: 106.2 FM. הייטק בפקקים. האנשים שעושים את ההייטק הישראלי.
2: יום חמישי, 19 בדצמבר 2019, עדיין, הייטק בפקקים. כמעט שבת שלום, אני נירית כהן, איתי באולפן קארין רביב. בוקר טוב, קארין.
3: בוקר טוב, שלום.
2: אורי טולדנו איתנו כאן על הקונסולה, בוקר טוב, אורי. בוקר אור. איך השבוע שלכם? נגמר. זה חוב שנגמר?
4: יש לי עוד הרבה דברים לעשות.
2: אז יש לך עוד...
4: סוף שבוע ארוך.
3: יש סוף שבוע ארוך, ולנו יש פה פול-אוס היום, יש פה הרבה אנשים שנמצאים איתנו היום, אז כיף אצלנו היום בשידור.
2: נכון, נכון ושקד, שקד דמבו על הווידאו והצטרף אלינו החדשות. אנחנו הייטק בפקקים, משדרים לכם ברדיו הבינתחומי, בפייסבוק לייב, בכלכליסט, אצטדיון הסטארט-אפ. ותחפשו אותנו גם בסאונד קלאוד וכל אפליקציות הפודקאסטים בעזרת מילת החיפוש בפקקים. היתרון בשידור לייב זה שאנחנו יכולים לראות את כל השאלות והתגובות שלכם בפייסבוק ולהגיב תוך כדי שידור. אגב, יש לנו קבוצה והיתרון של מי שנמצא בקבוצה זה שכבר העבירו לנו שאלות לשידור שיהיה היום. אז יש לנו באמת אה, שידור מדהים, נמצא איתנו כבר באולפן, דיוויד ממן.
0: בוקר טוב ומבורך.
2: יזם סדרתי והוא יספר לנו על האבולוציה בחיי הסטארט-אפ.
0: בטח. או
3: בקיצור, פיבוט. גם,
2: יהיה גם, וגם, לא, לפעמים, כן, ויותר פיטבולים. מאוחר, תצטרף yeah. אלינו חנה ינובסקי, משנה למנכ"ל בחברת ככה רובוטיקה. איתה אנחנו נדבר על הרובוטים של ישראלים שמאפשרים את בלק פריידיי, אם שכחתם כבר.
0: ילדים הודים? אנחנו
1: כבר
3: ב, בפנים ההנחות של,
2: של סוף השנה של... ואת קריאת השנה. זה אחרי הינואר, כן. כן ואחרי החדשות, הצטרף אלינו גם אופיר שבתאי, co-founder ו של חברת שילד, לדבר על מעקב אחר פשעים פיננסיים. או, מעניין. שנתחיל...
0: נעלמו לי כמה שקלים אתמול, <laughs> להגה הזו.
2: בוקר טוב, דוד.
0: בוקר אור, כיף להיות פה.
2: גם לנו, גם לנו, והנה השבוע שמענו שוב uh, על עוד רכישה, כן ירבו, גדולה בשוק הישראלי עם ההודעה שאינטר רוכשת את הוואנה Labs. מדהים. נכון, נכון. Uh, כן, זאת, uh, זאת כמובן אופציה אחת להתפתחות של סטארט-אפ.
0: <אח> אני חושב שהמון המון סטארט-אפיסטים רואים את זה כיעד, לפחות בסטארט-אפים הראשונים שהם מקימים. אתה אבל... אומר
2: לפני שהמציאות שה... טופחת על פנינו, אבל אולי באמת זה זמן מצוין לדבר על האבולוציה בחיים של סטארט-אפ, ו... ודייוויד, אתה מה שקוראים יזם סדרתי, אז בטח עברת את כמה גרסאות של האבולוציות האפשריות בחיים של השם, סטארט-אפ. ברוך השם,
0: די והותר, נקרא בוא לזה. בוא תספר לנו קצת. אה, עובד על הסטארט-אפ ה-13 שלי? <אח> <אח> כן, כן. סתם, אבל uh, התמזל מזלי וגם ארבעה מהם נרכשו. Uh, האחרונה נרקשה על ידי וואוי. Uh, היום מילת גנאי בשוק האמריקאי, אבל uh, בסך הכל תאגיד ענק ומדהים. Uh, פעיל מאוד בישראל, פעיל מאוד בהמון מדינות אירופאיות. Uh, בהכל, שמונה מהסטארט-אפים שהקמתי היו בתחום הסייבר סקיוריטי, שזה בעצם נקרא לזה ה-comfort zone שלי, מזה אני מגיע. כתבתי עד היום 28 פטנטים, מתעסק בטכנולוגיה ברמח איבריי, ונהנה מאוד מאוד מהדרך בעיקר.
2: יפה, וכל אלה שלא נרכשו, אתה למדת את הזוויות האחרות של התהליך הזה.
0: חלקם עדיין גדלים, למעשה, חלקם אפילו כבר עברו את ה-80-100 איש, אז הם מתקדמים מאוד. אני כפאונדר שם כבר הרפאתי והמשכתי, אבל כן, העתיד של המון המון סטארט-אפים בחוסר ידיעתם. פשוט למדתי איך לטעות פחות, נקרא ו... לזה
3: ככה. ואם אנחנו נגלוש ככה לנושא הזה של הפיבוטים, שהזכרנו מקודם, אז כמה פיבוטים עברת עם כל, ה... עם כל המוצרים האלה?
0: 7,831. זה... Give or take one. <laughs> לא, אבל... <laughs> אבל באמת... חלק מהפעמים כאשר אתה מתחיל מישם, אז יש, אתה מאוד מאוד ממוקד, לייזר פוינטד, אתה יודע מה אתה רוצה, אתה יודע מי קהל היעד, אתה יודע את הדרך to go to market, אתה יודע את כל המסלול, אבל הרבה פעמים אתה אוחז באיזושהי ידיעה שהיא לא לגמרי אמיתית, ואתה לא מקשיב.
3: כן, אתה חושב שאתה מאמין ממש ברעיון שלך, ופתאום uh, אתה, צריך, אתה מבין שאתה צריך לעשות אולי uh, משהו אחר, לשנות uh, לגמרי או את המוצר שזה אגב במצב
2: הטוב, אני חושבת, זאת אומרת, כ- שאתה מבין.
0: Uh, כן, את יודעת. אז איך? זה מזכיר לי שהייתי ילד, אז קראתי ספר על היאקוזה ביפן. ופעם ראשונה שהגעתי ליפן, בספר מתואר בעצם, כאשר אתה עושה טעויות רציניות ביאקוזה, מתחילים להוריד לך אצבע. ואתה רואה פתאום אנשים בכל מיני מקומות רחוקים קצת מטוקיו בלי אצבע, פתאום אתה רואה מישהו בלי שתי אצבעות, אתה רואה בלי שלושה אצבעות, לא לומד מטעויות. אז כיזם כי הרבה פעמים, המון יזמים לא לומדים מטעויות, אפילו בדרך של הסטארט-אפ הספציפי שלהם. اه, מסטטיסטיקה מעניינת, 80% מהיזמים שסיימו סטארט-אפ הצליח או נכשל, לא מכירים סטארט-אפ שני. המסע לא קל, המסע שוחק מאוד, המסע מאוד מעיק, אי, או שאתה <laughs> הרבה פעמים כיזם כי אתה לא יודע להחליט. והרבה פעמים אנשים לא מבינים שאסטרטגיה זה לדעת מה לא לעשות, קודם כל. כי פיתחת איזושהי טכנולוגיה, או שאתה בדרך לפיתוח הטכנולוגיה, והיא מושכת אותך להמון כיוונים, ואתה אומר, רגע, אפשר למכור את זה גם כ b 2 וגם ל-Enterprise, וגם כ-OEM, וגם כ-Partational Sales, ו... אבל הרבה פעמים זה אסטרטגיה אמיתית, היא לדעת מה לא לעשות.
2: בעצם עוד לפני הפיבוט, אומר, קודם בדיוק. כל,
0: בוא להתמקד, לא מדויק יותר, ואז...
2: ואז איך, איך, איפה הנקודה הזאת שפתאום אתה מבין שצריך לעשות שינוי? כי, כי גאטה לייזר פוקוסט, מה, מה, מאיפה... אני חושב שההבנה
0: פוקוס. הראשונה היא להבין מה האדד ואליו ללקוח, ולא מה המוצר שלך. וברגע שאתה מצליח להתכנס במחשבה איזה added value, לא משנה אם זה מבחינת חיסכון, מבחינת יצירת כסף, מבחינת חיסכון בכוח אדם, מבחינת... לא משנה בעצם מה added value, אבל תתרכז ב-added value שנוצר ללקוח. ברגע שאתה מכונס ל-added value של המוצר ללקוח, הלקוח יוכל להקשיב ולהבין מה הפתרון שלך. וברגע שהוא יודע להקשיב מה הפתרון שלך, אתה מסוגל להתחיל לתחם אותו באיזה תקציב הוא מתיישב, באיזה תוצר הוא מייצר, וככה לקוח, בעצם תתחיל למצוא שלפני שיש לך מוצר. יש מדינות כמו ישראל שהם אקסטרימלי, מה שנקרא Early Adapters, שהם מסוגלים, בעצם אתה מסוגל למצוא יצרנים וחברות מאוד מאוד גדולות שמסוגלות להקשיב ומוכנות להבין מה הפתרון שאתה יכול לייצר. ותקשיב לאינפוטים. אם
3: אנחנו באמת מדברים על העניין הזה שאתה צריך, שאתה בקשר עם הקהל שלך ואתה מקשיב לאינפוטים, אתה בסופו של דבר גם צריך לשכנע את ההנהלה של החברה, למשל, את העובדים של החברה. אז שאלו אותנו פה מהקהל, איזה מדדים או זאת אומרת, איזה כלים עומדים לטובת מי שחושב שצריך פיווט, איך אתה משכנע את ההנהלה.
0: אתה עושה שלושה דברים, אני חושב שהם די עיקריים וקל לכנס אותם. הראשון... אתה מביא את ה-Design Partner הראשון שמסוגל להקשיב ומסוגל להבין את ה-Eded Value ככה שאתה מסביר מאוד לאן אתה הולך. דבר שלישי, חשוב מאוד לציין שהחברה לא תחשוב שהמהפך יכלול שינוי של 90% מהאנשים. אם פיתחת בסביבה מסוימת, בארכיטקטורה מסוימת, במתודולוגיה מסוימת, זה לא שהכל הולך להשתנות, לפעמים זה רק לצבוע את הפרצוף של המוצר. והדבר השלישי שהוא מאוד חשוב, תביא משקיע שמאמין בך. אם כבר גייסת השקעה, כן. משקיע אחד לפחות, עדיף שיהיה המוביל כמובן, ידע ויאמין בך מספיק ויבין שהדרך היא נכונה יותר. אז
3: משקיעים יקבלו? זאת אומרת, אם הם ראו שמשהו שעשית עד עכשיו לא צלח, אז הם יקבלו את זה? זאת אומרת, הם ימשיכו איתך בדרך ש... כלל ל- הלאה?
0: זה נורא תלוי במשקיעים. אין ספק, יש משקיע שיותר מדי מתאהב בפתרון, או יותר מדי מתאהב כן. ברעש שהפתרון שלך עושה, ולא יהיו לו זניים מספיק פתוחות, אבל יש משקיעים סופר אינטליגנטים שיעריכו אם תבוא מספיק מוקדם, ותסביר להם. הכיוון שלקחנו עד עכשיו הוא לא אופטימלי, אין מה לעשות. איך, זה,
2: איך אתה מזהה? איזה סימנים יש לך שאתה נמצא במקום הזה, המאוד עדין של האם אני מאוהב בפתרון, או שאני מאמין ורואה משהו שאחרים לא
0: את יודעת, יש שני מדדים קלאסיים לסטארט-אפ, traction ו-income. וברגע שאתה יכול לייצר את ה המתאים, או לייצר כסף שנכנס. אם התחלת לייצר כסף שנכנס, אמיתי וזורם, אבל הוא לא one... שעט, one lucky pony, כאילו, את יודעת, הוא לא לקוח אחד מדהים שאמר כן, ומאז אף אחד לא מקשיב. היה לנו פתרון עכשיו, בסטארט-אפ הנוכחי בבינה, לפני כשנתיים בערך, שהבאנו את החברה הפיננסית הגדולה בעולם להיות לקוח משלם. ממש מהר, זו הייתה הפתעה מאוד uh, נעימה, אבל אז התחלנו לעבור מסעות אינסופיים, מסעות צלב עם ארגונים גדולים, שהגענו ל-POC, ועברנו את ה-POC, והגדרנו את ה-KPI, ועמדנו בהם, והכול לא מגיע להזמנה, ובאיזה שלב אתה עושה רגע צעד אחורה, ואתה מנסה לראות את התמונה המלאה. אז אתה בעצם אומר, השוק
2: מספר. זאת אומרת, אם אתה, אם אתה מקשיב, זה, אם, אם הלקוחות לא קונים, אז סימן שיש משהו לא מדויק.
0: אני חושב שזה, אתה יודע, את המדף בסופר בסופו של דבר ייעלם, אם לא יקנו אותו. והרבה פעמים כיזמים, אנחנו כל כך חדורי מטרה, ואנחנו כל כך משתדלים להוביל את זה קדימה בטירוף, ואתה פשוט צריך לעשות צעד אחור, ולנסות להסתכל על התמונה המלאה, טבלת אקסל. אז
2: פיבוט זה רק סיטואציה שנוצרת מתוך בעיה? אין פיבוט לא, במצב לא, של יציבות והכל טוב?
0: חד משמעית. אוקיי, okay, אז adopt איך? אדופט או די. אין א- ספק. אז איך, איך? איך? תשמעי, גם כאשר אתה מגיע למצב שהצלחת לראות את הלקוחות, אבל משיחות עם לקוחות, והרבה פעמים זה שיחות או לקוחות, או של אנשים שהיו הרבה שנים באותו, עובדים בפוזיציה מסוימת באותו לקוח, אתה מקשיב את הכיוון שלאן השוק הולך אליו. את יודעת, מנכ״ל נוקיה בדמעות בסגירת נוקיה עמד ואמר, לא עשינו שום דבר לא נכון, אבל נכשלנו. אם אתה המשכת באותו כיוון, ונכון, היו לך מכירות והיית סטייבלייזד. המהפך יגיע.
2: אוקיי, okay, זו I... הדוגמה I... באמת, סליחה, קרינה, זו כי... הדוגמה של okay. ה-disrruption שמגיע מבחוץ. ב- זאת אומרת, יכול להיות ב- יציב, ב- ב- אבל ב- מישהו אחר עשה
0: נכון, פיבוט לשוק. נכון, אין ספק, בדיוק. Okay. אז... אני,
2: אני פשוט חושבת
3: שזה, שזה מדהים, וצריך להיות כנראה עם איזשהו אופי מיוחד, וכנראה עם הצוות הנכון, בשביל
0: לגמרי. להצליח
3: לעשות uh, פיבוט, ובדרך כלל זה יותר מחד במוצר. Uh, זה משהו שהוא, שהוא לא קל לעשות, ובאמת בגלל זה אני חושבת שיש וכן הלאה, שלא יוצאים לעוד מיזם.
0: תשמעי, היזם בסך הכול המוביל, גם אם אנחנו קבוצה של שלושה יזמים, שלושתנו, אני חושב ששני האחרים הרבה יותר מדהימים ממני, אני המנכ״ל וה-CTO כרגע, אחד שהיא סיינטיסט, אחד שהיא פריסרצ'ר, והמוביל חייב להיות סופר-כריזמטי. כי את יודעת, אנשים, וגם לי בעבר היה מאוד נוח להידבק על ה-comfort יודעת, אני מבין את התחום, מכיר את האנשים, מכיר את הלקוחות, מכיר את הפתרון, תכננתי את המוצר, ואם אתה תצליח באמת באמת לסחוף ולהוביל, הסטארט-אפ יתקדם איתך. Yeah. ושמעי, אנחנו בבינה, התחלנו בכלל, יצרנו איזשהו backend AI בשילוב עיבוד אותות שלנו, התחלנו עם מוצר סייבר בכלל, סייבר זה הcomfort zone שלי. הפתרון עבד, הגענו, אבל הצלחנו לראות מה האופק יהיה, לאן נוכל להגיע. איך? איך. קודם כל, מבחינה מתמטית, הגענו ללימיטציה האפשרית. הרבה לא יכולים להגיד את זה, אבל היה לנו צוות כבר של לא מעט PhDs שישבו וחפרנו את הנשמה של זה והבנו. למרות שהתוצר שהגענו אליו הוא משמעותית גבוה יותר מכל מה שיש בשוק, אבל ידענו מה תקרת הזכוכית שלא נוכל לשבור שם. ומשם, עשינו פיבוטינג מסוים לעולם הפייננס. באמת, מצאנו לקוח פיננסי מטורף שהתחיל לשלם, תשמעי, זה, זה מדהים, הגוף פיננסי הגדול בעולם, בוא נגיד, טופ שלוש שאת מכירה, מתחיל לשפוך לך מאות אלפי דולרים. אז, אז דבר... בדיעבד
3: ראית ש... שהפיבוט, שזה היה רעיון טוב. זאת אומרת, נכון. לא הייתה איזושהי התחרטות שאמרת, אולי זה לא היה רעיון טוב, או איך זה היה עובד, אם הייתי נשאר עם ה... עם, ה... עם okay. המהלך הראשוני
0: שעשיתי. את יודעת, בקורס טיס, לפעמים כשאתה מגיע למצב, אחד הדברים שמנסים לדפוק לך בראש, זה את שינוי תהליך קבלת ההחלטות. אתה בטיסה מאוד מאוד מהירה, יורים לך שתי טילים. שני טילים, משני צדדים שונים. עכשיו, אתה פונה ימינה או שמאלה. המנגנון הפנימי בתוך הראש שלנו אומר, תן לזה להתקרב, תראה מה יותר מהר, תראה מה יותר טוב, אבל התהליך הנכון הוא תשבור. לא משנה ימינה או שמאלה, אתה לא יודע מה נכון, תשבור. גם אם תהית, יהיה לך זמן לתקן. והרבה פעמים גם בדבר הזה אתה לא יכול לחכות יותר מדי, אתה כן. חייב... <יט Wait> ت... תיקח החלטה. <החצת>. כן, אני חושבת
3: שזה... נכון, אבל לא תמיד, לא תמיד יהיה לך את הזמן לתקן. זאת אומרת, לפעמים אולי ההחלטה לא תהיה טובה, ולפעמים
0: אתה תתפוצץ. או אפילו
2: לראות את הטילים
3: שמגיעים.
0: אין לי את כל התשובות הנכונות, בואו לא נשלה עצמנו. כן, מזלי, וגם כשהגענו לפייננס, הבנו שזה לא זה.
2: ושם סיפרת, נכון?
0: הבנתם שזה לא זה, בגלל שלא היה לקוח. נכון,
2: והי או uh, עם, עם אותו backend טכנולוגי, כן.
0: שעבר אדפטציה מסוימת כמובן, אבל היום פתרונות והיום סוף סוף עוד לקוח ועוד והבחירה
2: לקוח. והבחירה לעבור דווקא
0: לשם? Uh, אני חושב שפה מגיעה גם הנקודה כמה אתה יכול to analyze the market. כי תחשבי רגע, העולם הרפואי ועולם, הד... למה דיג'יטל הלפה עכשיו כל כך מתפוצץ? למעשה, דיג'יטל הלפה זה the new cyber, כל האנליסטים אומרים. אם תחשבי על שוק הרפואה, אנחנו ב-2020, 50% מהעולם אין לו גישה לשירותים רפואיים. כן. אם תחשבי על זה, אם ל-50% מהעולם לא היה סמארטפון היום. או את יודעת, בקנה מידה המתאים למספרים, אז מדובר 80% מהעולם לא היה סמארטפון. זו לא הייתה הצלחה.
3: נכון, זה תחום מאוד חזק שמדברים עליו היום הרבה, רפואה, גישה מרחוק. כואב לי משהו, את רואה? הנה, דיברנו, סתם. נכון, עשינו מקודם, ניסינו לעשות את עם בינה. ראינו את האפליקציה
0: המאלפת של בינה, תחמיאי,
3: כן, הייתי...
0: שפן הניסיונות שלנו. זה היה
3: מגניב לראות שאני רגועה לפי המדדים, אבל בואו ננסה שנייה, כתבו לנו כל מיני ואני שוק. רוצה שניתן טיפים ליזמים אולי בתחילת הדרך, בכיף. או ליזמים שנמצאים כן, באיזשהו לנו, שרב. כן,
2: יש לנו ככה אפילו קבוצה מצטיינת, את רוצה כן, לתת להם. כן, כן, איזה
3: כיף לנו, איזה כיף לנו שיש את הקבוצה של המטאפיסטיות. ככה... לא <laughs> נכון, אתה לא שם, אין, אין <laughs> מה אני לעשות. אני, אולי על הארטסייד. אולי יאשרו אותך להצטרף, תנסה. אז ככה, זה כיף. כתבתי באמת שאלה שאנחנו הולכים לדבר על הנושא הזה, ורציתי לקבל תובנות מיזמים, יזמיות, שאולי באמת נמצאים בשלב הזה. אז אחת השאלות שעלו זה, איך יודעים להעריך הוצאות כשלא יודעים מה המוצר המוגמר בשלב שבו רוצים לגייס? זאת אומרת, מה חשוב לקחת בחשבון כשנוקבים סכום שאתה רוצה לגייס? וגם בנוגע למודל העסקי.
0: אז אני אגיד משהו שהרבה משקיעים אולי לא יאהבו לשמוע, אבל זה כמעט לא משנה הסכום. סליחה על הכנות, הכואבת, אבל בכל מקרה תצטרכו לתת בסיבוב, בסיד שלך, בין 20 ל-30 אחוז מהחברה. אם תגייס 800 אלף דולר או מיליון וחצי או שתיים וחצי מיליון דולר, לחלק מהמשקיעים זה לא באמת משנה. בכל תוכנית שתעשה תמיד יש כשלים ויש שינויים ויש עדכונים, כן. בכל תוכנית. אתה צריך לנסות לאמוד מה הצוות המינימלי שיביא אותך ל-MVP, שאותו תוכל להגיע ללקוחות על מנת לבדוק, לקבל פידבקים ראשוניים אמיתיים. כן. ה- ה- זה נורא גם תלוי מה השוק יעד, אם זה מאוד מאוד B2C או B2B2C, חוויית המשתמש זה השקעה גדולה שלך. אם זה בעצם B2B, Hardcore, Added value, ה- Added value האופטימלי שלך. אבל גיוס הכסף, זו מתודולה. גייסתי עד היום המון המון כסף. למדתי גם מה הדרך הנכונה יותר, הטובה יותר. אגב, עם בינה, באמת זה היה אחד האתגרים היותר גדולים, כי לא באנו סופר ממוקדים תוצר. בנו, אנחנו יוצאים...
2: מהצד של טכנולוגיה, שזה קלאסי, יש לנו הרבה מאוד עולמות כאלה. לגמרי, אבל בגלל
0: ששמנו בקאנד מתמטי משל עצמנו, שלקח לנו המון המון זמן, היה אתגר מאוד גדול.
2: האם אתה
3: חושב שיזם, ככה לסיום, יזם צריך לקחת בחשבון מראש,
0: שזה משהו שיקרה, אז הוא צריך להתכונן לזה מראש? חד משמעית, יזם חייב להבין, וניקח את רוב הדוגמאות הגדולות בשוק. כמובן שיש חברות שידעו מ-day one מה הם רצו עד לעולם האקזיט או עד לעולם ההנפקה, אדופטור די, כאילו, אין מה לעשות בתחום הזה. נכון,
2: יפה. אז דייוויד, תודה באמת על התובנות המדהימות, אנחנו מכנים לך.
0: אפשר לדבר על זה הרבה זמן. אפשר לדבר על זה כל
2: היום. לעשות איזושהי סדנה, סדנה כזאת יעגרה. כן, אבל העיקר בוא ננווט לכיוון הנכון של האבולוציה.
3: יאללה, שתקתי. ולסיכום, לעשות ככה, לא לוותר, יש פיווט, ללכת, להתקדם. להתקדם הלאה, לא לוותר לעצמך בכישלון. תודה רבה. ואם מישהו צריך עזרה,
4: אם יש לך מה להגיד, זה הזמן עכשיו.
2: תגידי, קארין, את עושה קניות בבלאק פריידיי, סייבר <אח> מונדיי, איזה עוד יש?
3: אני, אני יודע שאני לא חלק מה750 מיליון ישראלים, אני חושבת שראיתי שהשתתפו בקניות האלה של בלאק פריידיי, אבל אני ככה אולי בנספחים, בהנחות שיש קצת אחרי זה, או לקראת סוף השנה, <תבודקת> אני, יותר, אני
2: יותר שם. כן, כן, האמת היא שזה, אני חושבת שהתרגלתי, אני, אני לפחות התרגלתי כבר לרעיון שלאמזון יש מערכת שלמה שמאפשרת למה שהזמנתי להגיד. הגיע אליי במהירות יחסית. אבל חשבת פעם, איך עושה את זה סתם ככה חנות ברשת? לא, ש... לא, אני
3: פשוט לוחצים על ביי, נכון, לשלם, ואופס, ואופ, כן, כן, זה מגיע תוך כמה ימים.
2: יפה, אז ד, זה... דרך אגב, כשאני
3: כן. הייתי בסין, הזמנתי, שגרתי בבייג'ין, הזמנתי משהו, ועוד תוך שעתיים זה הגיע אליי שם לדירה. שזה פשוט מדהים. מדהים,
2: מדהים, יפה. אז בדיוק זה המקום לצרף אלינו את חנה ינובסקי. חנה Hi, היא משנה למנכ"ל ככה רובוטיקס, חברת סטארט-אפ ישראלית שמספקת פתרון רובוטי אוטונומי לעולם של מסחר מקוון. בוקר טוב. בוקר טוב, חנה. אז איך זה באמת עובד? אני לוחצת ביי, ומה קורה אחר כך?
5: אוקיי, okay, אז מרגע שאת לוחצת ביי ואת ה-end customer ועולה ההזמנה באינטרנט, הרשת או החברה שממנה הזמנת מקבלת את ההזמנה אליה ל... לה... תוכנה למערכת, ובדרך כלל היא נעזרת בשירותים של איזשהו ספק לוגיסטי שמאכסן עבורה את כל הסחורה. השירותים האלה דרושים לה מהרבה סיבות, בין היתר בגלל מה שציינת כרגע, שצריך באמת אה, לדלבר את זה ללקוח מהר מאוד, בפריסה בכל העולם, במרכזי הערים, במקומים אה, מאוד אה, קרובים ללקוח, וזה לא הפורטה של אותה חברה שמייצרת בגדים או אלקטרוניקה או אה, את אותו דבר שהזמנת, ולכן יש חברות שמתמקצעות בזה. הן חברות הלוגיסטיקה, והן אלה שנותנות את השירות אה, לחברה שמייצרת. אז פעם אנחנו זוכרים, זה היה נראה אה, בסגנון
2: של נהג של UPS, שמגיע לאיזשהו מקום, אוסף חבילה ומוביל אותה אחר כך ליעד. היום זה לא מספיק, נכון? בש... במהירות שאנחנו מצטים כן, לקבל היום, את הדברים? כן, היום דברים. השאלה,
3: היום הכי חשוב ללקוח זה המהירות, שהוא מקבל את מה שהוא רצה בצורה אה, מסודרת.
2: נכון. אם זה... כבר, אני קונה, אני רוצה לצאת עם השקית עכשיו, אחרת, לתוך, אתה... כן.
3: אחרת אתה עובר הלאה, נכון? לספק אחר אולי.
2: ומי I... שהוביל את המהפכה הזאת זה בעצם אמזון,
5: זה לא היה קיים קודם. נכון, אז אותו נהג של UPS עדיין יעשה את העבודה, אבל המקום שבו נעשה השינוי המהותי ביותר, או המקום שבו נדרשו ל... ל... לעשות חשיבה מחודשת, היא מה קורה באותם מחסנים שבהם מאחסנים את הסחורה. והחברות לוגיסטיקה האלה מציעות בעצם... לאחסן להרבה חברות גם בו זמנית את אותה סחורה שמזמינים אונליין, בקירוב לאותם מקומות שצריך לספק את הסחורה. בפריסה עולמית. בפריסה עולמית, כן. והצ'אלנג', האתגר הוא באמת שמרגע שיש הזמנה אונליין, ודרך אגב, זה יכול להיות בן אדם פרטי. כמוך, כמו הדוגמה שנתת, אבל לא בהכרח זה יכולה להיות גם רכישה אה, סיטונאית, שנקראת AllCell, שהחנויות אה, אה, עצמן מזמינות מהניהול אה, אה, המלאי שלהן. זאת עכשיו חנות בוטיק, ואני רוצה נ... כמה
2: פריטים נכון, מהחברה הזאת, וכמה נכון, פריטים
5: מהחברה הזאת, נכון, ואני יכולה לעשות גם את זה. נכון, ככה. או חנות בוטיק, או אפילו חנות של הרשת עצמה. זאת אומרת, אם יש רשת אופנה, אז כל החנויות שלה שפרוסות ב... אה, בפריסה עולמית, צריכות כל פעם לנהל את המלאי שלהם וצריכות לקבל את זה מהמרכז הלוגיסטי. ומושכות
2: בהכרח של החנות עצמה. נכון.
5: אוקיי. אז האתגר הוא של, של אותו מרכז לוגיסטי, זה לנהל את הכמויות האדירות האלה של אותם פריטים, זאת אומרת, לקבל אותם באינבאונד, באזור של קבלת הסחורה, לסדר אותם באופן האופטימלי ביותר במחסן, ומרגע שיש הזמנה פרטנית כזאת, ללקט את המוצאות. הספציפי ולהביא אותו למשלוח.
3: והכל צריך להיות בצורה מאוד uh, מסודרת.
5: כן. כן, האמת היא ש, שבשיחה עם הקצינה, קודם כל גיליתי
2: שיש מקצוע שקוראים לו מלקטי הזמנות. נכון, נכון, נכון. זה אנשים או שזה
3: הרובוטים כבר? אז תכף נדבר על, על, ה... על
2: האתגר שזה, הזה, זה כן. אני חושבת שזה בדיוק הסיפור, נכון, אבל במקור זה נכון. היו אנשים והם הולכים כן. עשרות במתמעטים, קילומטר הם ביום הם ואוספים נכון. פריטים עם מדפים. עושים עד 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 כושר,
3: וכנראה שאנשים כן רואים את זה שזה בעיה, כל ההליכות האלה של ה-20 קילומטר. כן,
2: וגם עייפות, וכנראה דיוק או אי דיוק באיסוף המוצרים, תספרי לנו קצת אוקיי.
5: באמת. אז אנחנו נכנסים, החברה שלנו נכנסת ב... כל הצ'יין הזה שנקרא order fulfillment, באמת מהרגע שהסחורה מגיעה לאותו מרכז לוגיסטי וצריך לסדר אותה באופן האופטימלי, לעשות את האינבאונד, לסדר. ובעצם ואס... לס... חלק מהצריך הוא כבר איפה בתוך המחסן
2: הענק הזה, אני שם נכון. את המוצר כדי שלפי נכון. הזמינות והשמישות שלו, לפי הפריורטיזציה, של היי ראנרס,
5: של אותו מרתק. פריטים. ובאמת כיוון שהמחסנים האלה פרוסים. המרכזים הלוגיסטיים האלה פרוסים. בכל העולם ובקירוב של מרכזי ערים, מאוד מאוד חשוב הניצולת של הספייס, הדנסיטי, הדרך שאתה מנהל את המחסן שלך מבחינת כמה אופטימיזציה, לרכז פריטים ביחד, איפה למקם אותם ביחס לעמדת הליקוט. עמדת הליקוט היא העמדה שבו עומד הפיקר, אותו מלקט, ולוקח מהקופסה את הפריט הספציפי כדי לשלח אותו לפי ההזמנה הספציפית, אז הם צריכים לסדר את זה בצורה האופטימלית. זה צריך להתבצע און דה פליי, זאת אומרת, כל הזמן שיש הזמנות אונליין, צריך לדעת ולראות איך מסדרים את המחסן באופן האופטימלי. זאת אומרת, so עכשיו יש חורף, אז תביאו כפפות למקום הקרוב, ועכשיו יש קיץ, אז תשימו את הכפפות רחוק. זה אפילו, זה כן, זה עוד משהו שאפשר לצפות, אבל הדברים שאי לצפות זה שמישהו העלה איזשהו כוכב, העלה איזושהי תמונה אונליין. או בן מלוכה כלשהו, ומחר או שעה אחרי זה מזמינים את הסמלה הזאת. הבגד הזה הוא גדול.
3: את חשבת פעם, נראית שיש כזה, כאילו, חשיבה חכמה ומסודרת מאחורי הדברים האלה? מרתק.
2: זאת אומרת, איפה סידרו במחסן את המוצר לפי איזה תמונה עלתה באינטרנט ומה ירצו פתאום כולם לקנות? כן, אז
3: זה משהו שרק רובוטים יכולים לעשות בצורה יעילה. אז פה אתם נכנסים, זה לא
5: רק הרובוטים, זה גם התוכנה שמנהלת. בעצם הרובוטים מתנהלים לפי תוכנת, תוכנה חכמה, תוכנת ניהול מתוחכמת שהיא על בסיס אלגוריתמים שאנחנו פיתחנו, שמאפשרת גם להתממשק מול אותן הזמנות אונליין, ובאיזשהו מקום גם לחזות מה יהיו ה-highrunners, מה יהיו אותם פריטים שצריך שהם יהיו באזורים היותר קרובים לעמדת הליקוט. ואנחנו בעצם מתממשקים לאותה תוכנת הזמנות של המחסן, ומאפשרים את הניצולת הזאת של הסידור באותו מחסן. So-
2: בעצם אתם, אתם עוזרים למחסן להבין כשהוא קולט מוצר, איפה המקום הנכון לשים אותו. נכון. אחר כך בעצם, אפילו כשהוא מגיע נגיד לעמדה, אחר כך להחזיר אותו נכון. אולי לא לאותו לא לא מקום, לפי לא לא הסדרי עדיפויות נכון. של ניהול וגם,
5: וגם לעשות איזושהי קונסולידציה של מוצרים ביחד כל הזמן. הדבר הזה זה תהליך שקורה כל הזמן. שקורה כל הזמן בעצם המקום על המדף נכון, משתנה. נכון, נכון. וואי וואי, ו- ו- לכל לא דעתי שיש עכשיו, דבר בארץ,
3: אח... בארץ זה גם משהו שכבר אה, קראתי שנכנס, זאת אומרת, גם יש פה מחסנים, גם התחילו, נכון, ב- התחילו בוודאי, כבר...
5: בוודאי, אה... בוודאי, יש פה חברות דריסטיקה במחסנים. לא, תמיד, דע, תמיד כן. אומרים אה,
3: חו"ל ואמזון, והשוק פה קטן מדי, אז אה, יש פה עכשיו גם את העניין הזה של מחסנים ורובוטים, שנכון שהם נכון.
5: מתחילים... לשוק האירופאי והאמריקאי, אבל גם המהפכה מתחילה. אני רק אסיים בלהסביר שזה לא רק התוכנה הזו שמנהלת, אלא בסוף צריך להגיע אותו רובוט שייקח את הארגז הרלוונטי ויביא אותו לעמדת הליקוט, שאפשר יהיה ללקט את הפריט הרלוונטי. וכמו שהתייחסנו לפני שנייה, הרובוטים בעצם באים לתת מענה מאוד כואב בתעשייה הזאת, שהעובדים לא מסוגלים כבר לבצע את העבודה הזו מהרבה
3: סיבות. אבל מה יהיה אז אני
5: אומרת, קשה מאוד... להשיג עובדים בתחום הזה, החברות לוגיסטיקה לא מצליחות לגייס עובדים שמוכנים ללכת עשרות קילומטרים ביום ולעשות עבודה פיזית של ההרים ולהוריד ארגזים. והרובוטים החכמים האלה שאנחנו מפתחים, יאפשרו לאותם עובדים לעשות את הפעולות שנדרשות מסביב. לפעולות הליקוט. זאת אומרת, הוא
2: בסופו של דבר, הם עומדים בדלפק ואורזים את המוצרים עד שהרובוט יחליפו אותם לרמבית הפעולה הזאת. דווקא זה נשמע לי משהו שכן יכול
3: להיות, את יש הרבה אנשים שמחפשים עבודה, שזה נוח להם... השעות האלה, אמנם נכון, זה הרבה הליכה, זה לא מתאים לכל אחד, אבל בסופו של דבר, מה העובדים האלה יעשו אחר כך? שאנחנו לא, מדברים, אבל... מדברים על זה הרבה בהייטק, זה... באמת, שמחליפים, לא, אבל... שמחליפים אבל... עובדים בטכנולוגיה. בתכנות... כן. נכון,
5: אבל כשאת מדברת עם הלקוחות, עם החברות לוגיסטיקה, הן בפירוש אומרות, ואת רואה את זה שאת מבקרת אצלם, שיש להם קושי לגייס בני אדם, התחלופה שם היא תחלופה מאוד משמעותית, בעיקר, כמו שציינו, בלק פריידיי וכולי, כן, שזה פתאום פיצוץ. צריך יותר פיצות, אנשים, זה... יש איזשהו פיק פתאום. אז... כן, גם בוא נודה על האמת,
2: כן, לחברת הלוגיסטיקה יש עניין שזה יעבוד שם, 24-7 רובוט לא מתעייף, הוא לא לוקח הפסקת קפה, הוא לא הולך לישון בלילה. לא, זה
3: בטוח, ובמיוחד אם זה מייעל את כל התהליך, אין ספק שזה פתרון שכנראה שחובה
2: לעשות אותו. כן, ובאמת אתם ממש, הרובוט שלכם יודע להוריד את הקופסה הנכונה מהמדף הנכון. נכון, נכון. יש
5: לנו שני סוגי רובוטים, יש לנו רובוט גדול וגבוה שמגיע לגובה 3.5, צימטר, ויכול לסט קופסאות עד 30 קילו, והוא באמת זה שלוקח את הקופסאות מהאינבאונד ומסדר אותן בצורה האופטימלית במחסן, והוא זה שמוריד את הקופסאות אה, 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 לשורה הראשונה כדי לאפשר אז... לרובוט קטן, נוסף, שמתממשק, להסיע אותם, אותם הבשורה
3: הליכות. למעשה שאנחנו עכשיו נקבל דברים עוד יותר מהר, אה, אם אנחנו מזמינים אותם אונליין, או שזה עדיין תלוי בשיתופי פעולה פה עם אה... דואר ישראל, או עם <laughs> <שיחים>, אז <laughs> מעניין אותי אם זה, <laughs> אם <laughs> <laughs> יהיו לא... ימים ש... שאנחנו
2: נקבל את זה יותר מהר. לא מחשבנו את זה
3: עד אנחנו נעזור עד לעמדת
5: הליקוט לגבי ה-UPS, ומי שישנה את זה ברכב זה כבר סטארט. ברכב או
3: ברחפן. כן.
5: אני רק רוצה לציין עוד משהו. מרבית המחסנים האלה זה מחסנים uh, ישנים, uh, למשל בארצות הברית מעל 50% הם בני 34, וצריך בעצם לנצל תשתיות קיימות כדי לא לבנות מחסנים חדשים. והפתרון שלנו זה פתרון שהוא מאפשר להשתמש בתשתיות בתמש... הקיימות בלי צורך לשנות אותן, זה מאוד משמעותי לחברות האלה, והוא פתרון שהוא מודולרי וסקיילבילי ונושם עם הלקוח. זאת אומרת, אנחנו יכולים לשנות כל הזמן את התצורה של המחסן, להוסיף ולהוריד כן, רובוטים.
2: כן, וזה אפרופו, אגב, שתלנו עם דיוויד על פיבוטים שבאים ב-thrumpction מבחוץ, זאת אומרת, כמה זמן לקח לחברות לוגיסטיקה
5: להבין שאמזון שינתה את החוקים. נכון, אמזון באמת הייתה הפיוניר בתחום הזה כבר ב-2012, היא רכשה טכנולוגיה אה, רובוטית, והחברות לוגיסטיקה ממשיכות, מתחילות רק עכשיו באמת אה, להבין שהן חייבות, זה, זה אה, להיות או לחדול מבחינתם כדי לעבור לאיזשהו פתרון אה, רובוטי, כי כדי לעמוד במה, באמת בסם דליברי ובדרישות ה... <תקל> בדרישות של, נכון, של, של נכון, הלקוחות שלהם, של נכון, כל נכון, מי שלא מוכר דרך נכון, חברות כמו אמזון. נכון, ולכן הם מחפשים את, ה, את הפתרונות האלה, שיהיו מספיק גמישים, שיאפשרו להם להשתמש במחסנים הקיימים, וזה... מרתק, ה... מרתק. מרתק. אני, אני אוהבת את זה ש... ה...
3: שדיברנו על הנושא הזה היום, כי בדרך כלל את יודעת, יש תמיד uh, Buzzwords, זה, זה סייבר, וזה... Uh, דיברנו על פודטק, וכל פעם יש את הדברים האלה, את הנושאים בהייטק, שהם מאוד מאוד באז, ופתאום אנחנו מדברים על נושא כזה, ש... שאנחנו לא חושבים עליו בכלל, אנחנו לוחצים על ביי. מקבלים את הדברים שלנו, או לא מקבלים אותם. בדברים קורים,
2: כן, ומאחורי הקלעים של המערכת הזאת. נכון, זה גם אפרופו הרובוט מחליף אנשים, זה הדילמה, כי כצרכן, אנחנו אוהבים את זה שזה מגיע מחר בבוקר, ואז מצד שני כעובד, אתה מתחיל להגיד, שנייה, אבל אני לא יודע, לא בטוח שאני אוהבת מה שזה עושה ל... אז שוב, במקרה שלנו,
5: באמת זה לתת, לדעתי, מענה לעבודה שהיא קשה לאנשים. כן, כן,
3: אנחנו מפרגנים לזה, אנחנו לא רוצים שאנשים... יסבלו אה, בעבודה שלהם. וזה נכון?
5: טכנולוגיה, הוא... כחול טכנולוגיה כחול לבן. זה טכנולוגיה כחול לבן, נכון. יפה. ותחום שהוא לא אה, ישראלי פר אקסלנס, כי הוא גם חומרה וגם תוכנה. נכון. ו... יפה, יופי. כן? אז זה אז... היכן רבה שהצטרפת ושמחה. אלינו, ובהמשך הצלחה. תודה, תודה.
1: fata Merfe mod A alcohol vero et sodolu A tetrabe mim
2: שקד, הצטרף אלינו לחדשות השבוע.
4: איזה כיף להיות איתך. אני גם מצטרף, בסדר?
2: נכון, גם אורי עכשיו פתח מיקרופון. שקד, מה קרה השבוע? היה משעמם.
6: יואו, מה זה משעמם? היה כל כך הרבה, אני לא יודע מאיפה להתחיל. בואו נתחיל ב-obvious, באינטל. אוקיי, אז כן, יש לנו רכישת ענק, קצת מזכיר את מובילאיי. כל החבר'ה האלה. אני רוצה אפקט של אקזיט, אנחנו צריכים להכניס את זה, וואי. שיהיה אפקט איזה... כזה... כן.
4: שאיקזיט גדול, מעל מיליארד, כן. כמו של קופה. מספר
2: 2, מספר 2 <laughs> ever כן. בארץ. אז
6: uh, כן, את האמת שבמובנים מסוימים הרכישה הזאת היא ממש מספר 1, אינטל uh, רוכשת את הוואנה לאבס, כמו שאמרנו, 2 מיליארד דולרים. Uh, זו השקעה שהיא מוצלחת באופן גולט. Uh, <סיב> סיבת <סיב> הרכישה
4: וגם הוואנה לאבסים?
6: אז עברנו להם, הם מתעסקים בעולם של שבבים, ספציפית הם מתעסקים גם בתשתיות ענן, והם חברה מאוד צעירה, הם כולה בני שלוש וחצי שנים, כן. תבינו שבתחום של שבבים זה חברות ענק, נכון. ש, שרצות לאורך שנים ארוכות. זה בכלל ו... מאוד יפה,
2: מפתחים שבבים, ובאה חברה שהביזנס שלה מפתח שבבים, ו...
6: כן. והיא קונה
2: אותם בגלל שזה איזשהו קיצור דרך למשהו שהם לא הצליחו לעשות.
6: לגמרי, לגמרי, את ממש עולה אגב, פה על הנקודה. אגב, אני והם
2: ואינטל זה מסובך, כי 30 שנה כן, זה היה כן. אנחנו, אבל נעזוב את זה
6: עכשיו. נכון, כן. נכון, היה לכם פרידה, פרידה כואבת. לא, לא, אה, לא, לא פרידה קשה, אבל... כל אה.
4: פרידה היא טובה. כן. בכל זאת, 30 שנה <laughs> של
6: בכל מקרה, אז תחשבו שהחברה הזאת היא בת שלוש וחצי שנים, היא גייסה בסך הכל 120 מיליון דולר, שבסדר, זה לא מעט, אבל לחברה שנמכרת בשני מיליארד, תוך שלוש וחצי שנים זה החזר מטורף. מטורף, כן, כן. עזבו את ההכפלה, כאילו... 15,
2: אני כן. מה? פי 15.
4: כן, זה מטורף לגמרי. אתה יודע מה ההקרנות שעשו על זה? זה לא קצת יותר. כסף טוב למשקיעים שלהם? איזה קרנות השקיעו בוואנה Labs, ועכשיו הם... אז זהו,
6: בסבב גיוס הקודם באמת שלוואנה Labs, שהיה 75 uh, מיליון yeah. דולר, המשקיעה המרכזי היה אינטל, שבעצם די ברור שכבר שם אינטל okay. uh, שמה את העין שלה, אמרה לעצמה, אני שמה פה איזה דגל קטן, איזה, איזה ספיי, כדי uh, לשים לב על, ה, על החברה הזאת, לראות איך היא מתקדמת, מה קורה איתה, ואם באמת הם יעמדו בכל ה-KPI שלהם, שהם עמדו בהם בטירוף. אז, uh, אז הם באמת ירכשו תבינו שהצלחה בתחום הזה, זה חברה שתוך שלוש שנים מצליחה לייצר שבב אחד, זה כבר הצלחה משוגשגת.
2: כן,
6: והם עשו שניים. הם עשו שני שבבים בשלוש וחצי שנים, זה משהו שלא נראה. ושניים
2: שונים, פתרו שני... לאינטל שתי בעיות שונות בדיוק, בו זמנית. בדיוק,
6: תחומים שונים כן, לגמרי, זה, 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 באמת, זה באמת משהו שהוא ראוי להערכה מאוד, זו חברה שהצליחה בצורה באמת יוצאת דופן. אין לנו ממש גורמים רשמיים לסיפור הזה, אבל אנחנו יודעים שהיה עוד הצעות על הפרק בקשר לזהו. כמובן שאינטל נתנה כזו הצעה שאי אפשר לסרב לה. סתם לעניין, אני הסתכלתי על כל מיני חברות אחרות שאיכשהו מזכירות קצת את התחום. מובילאי נמכרה ב-15.3 אחרי 18 שנה. כן. כאילו שתקלטו את הזה. איסקר, 6 מיליארד דולר, היא נולדה ב-1953 או 1952, אני זוכר. והיא נמכרה ב-2006 בפעימה הראשונה, ב-2013 בפעימה השנייה. תבינו, כאילו שאנחנו מדברים על חברות שבאמת לוקח להן עשרות שנים ופוסט שלוש וחצי שנים. אז אולי
4: מדובר רק ב מיליארד דולר, אבל זה ארבעי מטורף.
6: רק, גם 2 מיליארד דולר זה דבר כן. מטורף, כן? אוקיי, עכשיו בואו נלך קצת מה לפיקנטריה. מה עוד היה לנו? כן. מעבר לזה, היה לנו את ה... אתם זוכרים את הסיפור שהיה לנו ב- ביוני, על, ה- על הבחור שאנחנו מדברים באמת על... קוואדריגה CX, שהיא חברה קנדית. עם הביטקוין? בדיוק, שהיא התעסקה עם הביטקוין אז. זו חברה שבעצם מתעסקת בשערי המרה, היא מתעסקת בהמרה בין כסף... חברה
4: קנדית שהפאונדר נפטר, ואיתו גם כל הסיסמאות לחשבונות הבנקים וכל הביטקוין. נכון. בדיוק,
6: זה היה סיפור שהיה ממש אירוני, די מזעזע, אבל הוא נפטר בנסיבות פתאומיות מאוד, סיבוכים של מחלת קרון. ו... אז הוא... היה
4: קוריוז מצחיק, ועכשיו מה קורה? בדיוק, <תיאוריות> אז קנספירציה? היה
6: קוריוז מצחיק, בכל זאת בן אדם מת, אבל... <laughs> סליחה, <laughs> נכון, כאילו זה פשוט... אבל... כמה שזה יותר רחוק, סליחה, כן, זה, זה לא קצת, מצחיק. זה קצת, מצחיק קצת, לא, 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 כן. לא, חס וחלילה, יש כאילו, קצת... <laughs> לך
2: תאוריית קונספירציה. כן,
6: אז בדיוק, אז התיאוריית קונספירציה שעומדת מאחורי הסיפור הזה, זה שעכשיו באמת עורכי דין, תבינו שמאות, כאילו מאה אלף, מאה אלף משקיעים בזה, הם ממש איבדו את הכסף שלהם, מאה תשעים מיליון. ברמה של אין פסוורד.
4: אין, אין פסוורד. בדיוק. לא זה שהוא נפטר, אבל זה כן, אני הבנתי שאתה מתכוון לזה. אגב זה נורא מעניין
2: מישהו למד מזה.
6: Mm, מש... כן. זו שאלה אני, מעניינת. אני משער שכן, תשמעי, בכל העולם הזה של סיקיורטי הוא, הוא, את יודעת, הדרך הפעולה הנכונה היא לא תמיד ברורה לעין. אין ו... פסווד ו...
2: ואין האקר שהצליח לפרוץ את הפסווד. בדיוק, אף אחד לא יכול
6: לתכנן דבר זה, כזה. שתפקיד את זה, זה לשתום. אז ביוני, דרך לך. אגב, הם הביאו, הקוואדריגה הביאה בן אדם שהוא מתמחה בפריצה, הוא ניסה לפרוס את שלו ללא שום הצלחה. אני
2: פתאום חושבת שלא שאלתי את הברוקר שלי אם נתן לי לשתות את הפסוודים
6: אני שמחת לשתות. זהו, לשתם. בדיוק, כן. זאת
2: בעיה, זה דילמה הסיפור כן. הזה. אוקיי, נמשיך, כן. כן אז מה קרה מאז? כאילו זה, זה כבר זה. לא חדשות. מה החדשות? נכון,
6: זה קצת פסה, זה מיוני, הוא, הוא זה, וגם אז בחקירה עלה שמ-45 מיליון דולר נעלמו, לפחות מ-45 מיליון דולר נעלמו מהחשבונות של קוואדריגה. לפני שהוא מת. משהו, כן, כמה חודשים לפני, חודשיים, שלושה לפני, נעלמו. אבל...
4: אז אולי זו התאבדות? כי זה די קלאסי investment banker לגלות שנעלמו בין 50 מיליון דולר ולהתאבד. זה קרה הרבה.
6: כן, נטפליקס מאזינה לנו, יש תוכן חדש בוודאות, זה ממש נשמע כמו סדרה. אז התאבדות זאת
2: גרסה אחת, יש עוד גרסה.
6: התאבדות זו גרסה אחת, רצח זו גרסה אחרת, בריחה, שזה בכלל לא הבן אדם
2: שניצב שם. זהו יצירת זהות בעצם, נכון? הכותרת
6: שראינו השבוע זה, בוא נוציא שדרך אגב, קואד רגע כבר לא קיימת, היא הכריזה על פשיטת רגל לפני כמה חודשים. ועורכי דין דורשים להוציא את גופתו מהקבר כדי להבין את סיבת המוות ולהבין את הזהות שלו, להיות משוכנעים שזה ש... אכן הוא. אוקיי,
7: קריטי. Okay, ויכול creepy. להיות שיש
6: מישהו שמסתובב בחוץ
4: עם כל הכסף.
2: אוקיי.
4: Okay. יש פה איזה בוטום ליין לדעתי. מה? ש- שמי שאין כסף בחינם, פסורדים. כל המהפכת הביטקוין, אני דווקא לוקח את זה ל... זה, זה, זו השקעה מסוכנת. וזה שקשה גם לאחסן את הכסף הזה כשלשמור אותו, זה מסוכן. וזה אחד הסיכונים שלוקחים. זה
2: קצת מטריד אותי, זה כמו שסבתא שלי אמרה, בשביל מה צריך מכונת כביסה, יש סינטבון. לא, זאת אומרת, כאילו, נמצא לזה פתרונות, הכסף הווירטואלי יש לו, הוא לא
6: ילך לשום מקום.
4: אבל כרגע זו עדיין השקעה מסוכנת, וזה אחד הסיכונים שלוקחים. תשמע,
6: השקעה מסוכנת, כמו הרבה השקעות מסוכנות, כמו השקעות הון סיכון. נכון. שהם מניבות רווח יפה, ומי שאתה יודע, שלו כשהביטקוין היה על אזור ה-150 דולר, הוא היום יכול להיות מיליונר רציני. כן. טוב,
2: בכל מקרה זה אפרופו נלמד ונתקדם איתו. ויכול לשים גם את
4: הכסף שלו בעוד מלא מטבעות וירטואליים אחרים. למרות שבאופן יחסי, תדעו לכם שבחצי
6: שנה האחרונה, באופן יחסי הביטקוין יחסית יציב בהשוואה ללפני. בסדר,
4: עדיין יש
6: כמה כן. מה היה השבוע? אז מעבר לזה, יש לנו את מנכ"ל מרכז המחקר ופיתוח של מייקרוסופט ישראל, אסף רפאפורט, הוא עוזב, אה, אחד האנשים המתוקשרים במייקרוסופט, כן, הוא נכון. ממש עשה שינוי. מתוקשרים אה, אבל, אגב, לא מתראיינים. נכון, הוא לא מתראיין, אבל מה, הוא עשה הוא רצינו, המון המון שינויים.
4: אנחנו רצינו,
6: ניסינו, זה לא היה כן. הוא הצליח ממש לשנות את התדמית של מייקרוסופט בכמה שנים האחרונות, אה, מייקרוסופט הוא את, הגיע את, אליהם התפסה.
4: רכישה. נכון, הוא הגיע, במקור הוא הגיע בעצם מאדלום,
6: אז זהו, נמכרה, ואז היה, היה דיבור שם על, על מי יתפוס את התפקיד של המנכ״ל מרכז מחקר ופיתוח, והוא הציע את עצמו, וזה זה, זה היה כאילו השמה שהייתה מאוד לא ברורה באותה לא תקופה. לא טריוויאלית. היא כן. כאילו לא הייתה טריוויאלית, היא בין 34, לא עם הרבה ניסיון ניהולי, תופס את אחד הפוזיישנים החזקים בישראל. כן. זה, זה היה מאוד מאוד מרשים. איך הוא מסביר את הפרישה? איך הוא מסביר את הפרישה? בגדול הוא... איך לעשות סטארט-אפ? בדיוק, הוא רוצה לעשות סטארט-אפ חדש. הוא לא
2: גדל במייקרוסופט, כן. הוא בא לשם עם כן, הסער, ועכשיו הוא הולך לשם להמשיך מי. את הדרך.
6: בריאיון שלו, אני שמעתי אותו אומר, שכשהוא נכנס לתפקיד הזה, הוא תכנן לעזוב אחרי שנתיים, הוא פשוט התאהב במייקרוסופט, הוא שפך המון 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 מחמאות על מייקרוסופט עם העזיבה שלו. הוא אמר שזו חברה מאוד מאוד יפים בגישה שלהם, אחד מהם היה כל סיפור הפונדקאות, שבטח שמעתם, הם נותנים לעובדים שלהם, לכל עובד שלהם שמתחיל תהליך פונדקאות, הם נותנים לו מענק של 60 אלף שקלים, שזה בעצם להשוות את, ה- את התנאים עם... עם בעצם, עם מריון רגיל. נחמד. של, של זוגות. יפה, יפה. זה ממש ממש מועמד. כן, זה
2: המקומות בהם שחברות נכנסות לאיפה שהרגולציה והחקיקה כן. והמדינות עוד לא נמצאות, החברות עושות את ההשלמה של הפער הזה. עם כל
6: הקהילה הלהטבית, הם ממש... הם ראו את הכפה
4: ולא רק עשו פוסט בפייסבוק, אלא ירצו יותר... לגמרי, הזה.
6: הם גם משכו המון המון חברות מאחוריהם, אתה יודע, בכל זאת קורפורט גדול, שם ענק. כן. הם, קראתי גם שהוא מספר שמה שבפגישה חודש לאחר הרכישה, סטיה אומר לו, אני כאן כדי להציב תנאים ואתה כאן כדי לשבור אותם. נכון, שזה
2: יופי של תרבות. ככה מדברים גם עם סטארט
6: ממש, ממש ככה, כאילו אתה לא רוצה... נתנו לו את כל המקום שלו
4: להמשיך ולגדול ולקחת את זה. אז אנחנו מבינים למה לזה.
2: הוא נשאר יותר ממה שבדעתך יפה. אנחנו
4: יודעים איזה סטארט-אפ הוא הולך או שזה עדיין, עדיין, לא. עדיין לא. שלב הסטיף.
6: בדיוק, אנחנו כן. בטח נגלה בהמשך.
2: יופי, אז תודה רבה שכן, חדשות מאוד עדכות השבוע. תודה רבה לך.
1: שידבר עם נוזה, שייתן מילה לזה מהעירייה שיעביר להוא את מה שאז דיברו הוא מסדר את כולם בחצי שנייה מי הקומבינטור שחורש מו טרקטור מי האינסטלטור שייצור סטימה ממניפולטור על גבול הדיקטטור ריאורגניזטור שיפיק מרמה תכנין מידה
0: מסיבי משהו אגרסיבי לא מול כל הלטיבי וההמולה נשאיר אותו פסיבי רגוע ונאיבי שישדר אליבי של ראש הממשלה ושישיר הכל פתוח יש לנו okay
2: אז אנחנו עכשיו בפינת סטארט-אפ בפקקים בשנים האחרונות. אנחנו מצד אחד נהנים מהיכולת לתקשר, או גם בדרישה לתקשר עם הבנקים ושאר הערוצים הפיננסיים שלנו עם טלפון, מייל, צ'אט, אנחנו לא אוהבים פקסים וכל מיני ללכת לסניף. מצד שני, אנחנו שומעים על החמרת רגולציה כמו פיקוח על הלבנת ופרטיות ו... וכולי וכולי. ולכן לפינת סטארט-אפ הפקקים היום מצטרף אלינו אופיר שבתאי, co-founder ו-CTO של שילד. בוקר טוב. בוקר טוב, אופיר. אז אופיר, תספר לנו קצת, מה זה פשעים פיננסים?
7: אוקיי, אז פשעים פיננסים זה איזשהו מושג מטריה שיכול להיות מאוד מאוד רחב, שאני מניח שמתקשר לאנשים דווקא לאזורים של הונאות אשראי וכל מיני אספקטים כאלה. Uh, אנחנו מדברים היום דווקא על פשעים פיננסיים בתוך המערכת הבנקאית. Uh, הבנקים, uh, בגלל שהם גוף גדול שמנהל המון כסף, uh, לעובדים שלו יש המון המון כוח uh, לעשות uh, מניפולציות או uh, לייצר רווחים בצורה פלילית, לא הוגנת, לא אתית. יש להם יכולת להשפיע על שוקר. כמערכת,
2: לא? אתה לא מתכוון שיושב איזה פקיד וגונב את הכסף שלי. לא, גם עובדים, גם עובדים. דווקא אפילו מדבר כמערכת, זה הרבה יותר מטריד אותי.
7: דווקא כמערכת, אנחנו פחות רואים מנכ"ל של בנק גדול שמתווה איזושהי תרבות של בואו נרמה את הלקוחות שלנו, או בואו נשפיע, נעשה מניפולציות על שוק ההון. אז איך זה קורה? זה קורה, למשל, לבנק יש סוחרים, סוחרים בבורסה. יש להם אינסנטיב לייצר עוד רווחים כדי לעמוד ביעדים. הם חשופים למידע על עסקאות, עסקאות שהבנק עובד עליהן. הם יכולים להיות חשופים למידע של עסקה שממש עוד דקה... איזה פקודה שהתקבלה לקנות איזשהו נייר ערך בסכום מאוד מאוד גבוה, שיודעים שהוא הולך להשפיע על השוק או על המניה הספציפית הזאת. אז הם יעשו עוד משהו מהצד. אז הצד. הם יכולים לעשות מיד איזה משהו אה, לפני כדי לעשות רווחים להם, הם יכולים לתקשר את זה. אה...
3: אז הבנקים למעשה מחויבים, <coughs> נכון, דיברנו על זה לפני התוכנית, הבנקים מחויבים על ידי הרגולטורים אה, ממש לעמוד על המשמר, יש להם יחידות אה, שלמות שמתעסקות עם התחום הזה, ושילד, מה שהם עושים, הם אה, נכנסים ו... הם מגנים, זאת אומרת, ה... הם, הם עולים על ההתכתבויות האלה,
7: נכון? נכון, של נכון. של העובדים. אז תלוי איפה הבנקים, ישראל זה עדיין לא, הם לא חייבים לעשות את, עד הסוף כמו, כמו מה שקורה באירופה או בארצות הברית. אבל כן. שווה ש...
3: מוזר, אבל כן. בסדר. רגע, אז תכף נבין כאילו
2: מה הם לא חייבים, אבל בוא תסביר לנו כן. באמת איפה הם ב- נכנסים. אבל
7: בוא נגיד, ברוב העולם, העולם המערבי, אירופה, ארצות הברית, בעצם מי, מאז המשבר של 2008 הבינו שאי אפשר לתת לחתול לשמור על השמנת, אז וצריך... אז אני לא יכולה
2: לתת לברוקר שלי להעביר למישהו את הפסוורדים. <laughs> כן. <laughs> זה צריכה לסמוך
3: עליו, מעניין. <laughs> 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 זו שאלה טובה. Okay, אוקיי,
7: כן. <laughs> אז הם הבינו שאי אפשר לתת לחתול לשמור על השמנת, ובעצם החליטו לתת לבנקים הוראות ודרישות להתחיל לנטר את כל מה שקורה אצלהם בפנים. בפנים. בתוך הבנק, זה יכול להיות מה שקורה במערכות מסחר שלהם, ממש יש חברות אחרות שמנטרות את המערכות מסחר ועושות בזה עבודה מצוינת. אבל יש אתגר מאוד 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 גדול להבין מה קורה בתקשורת, כי גם בשנים האחרונות אנחנו רואים... המון 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 ערוצי תקשורת, בבנקים מתקשרים, מתקשרים, גם ב, מתקשרים גם בוואטסאפ, מתקשרים בכל מיני צ'אטים פנימיים, צ'אטים חיצוניים עם לקוחות, בלינקדין. זה ב, בינינו בלינק לבין
2: הבנקאי שלנו בתוך הבנק, הכל, בין אחד לשני. הכל, הכל,
7: גם, גם בינינו ובין לקוחות. מיילים, וואטסאפ, צ'אטים. כן, אסמסים, לינקדין מסאג'ז, כל מה שיכול, כל מה שיכול להיות בעצם אמצעי העברת תקשורת. זה משהו שאנחנו, זה משהו שהבנק צריך, מחויב לנטר. וטוב שכך, כי וטוב בסופו של דבר זה כסף אז, של אז אנשים. אז מה
2: בדיוק כן. אתם עושים?
7: אז בעצם שילד זאת פלטפורמה שמנטרת את התקשורת האלקטרונית של, ה, של העובדים בבנק. פנימית וחיצונית, מתוך מטרה למצוא פעולות פליליות או לא אתיות, כמו סחר במידה פנים, הרצת מניות, שוחד, הרבה פעמים שאני מדבר על זה בארץ, אז... מישהו כותב
2: למישהו בוואטסאפ, מחר אינטל קונה חברה, עכשיו תלך תמכור?
7: אז זהו, האתגר הוא נהיה מאוד מסובך, כי פעם הם לא היו מנותרים, אז היו... היו עושים... זה היה straight forward, כן, היו פשוט מסיפורים או מ... מידיעויות שאנחנו מכירים מהעבר, אז כן, אז כן, זה היה מאוד פתוח, ופשוט היו כזה זוממים ביחד מה עושים בצ'אטים. היום הדברים הם הרבה יותר מסובכים, מדברים בשמות קוד, מדברים על... היה איזה מקרה שדיברו על שמפניה, לא ורודה. אבל זה, זה מופיע גם באלמנטים ואתם אחרים. ואתם מזהים
2: ששמפאנל זה שהם קוד לאיזשהו עסקה? אז כן, מתכף. אז יש לנו
7: טכנולוגיה שמבוססת על AI ועוד כל, ועוד כל מיני אלמנטים אחרים, שבעצם מתריע, מנתחת כל שיחה שנכנסת, ומתריע מיד אם משהו חשוד קורה שם. ויש צוות שלם בתוך הבנק שמחויב לעבור על כל התרעה של המערכת שלנו, ובעצם להחליט האם עושים אסקלציה למחלקות המשפטיות, ואז משם לפלילי, לרשות הניירוטרף.
3: העובדים האלה, למשל, נמצאים מחוץ לבנק, ובשעות ה... אתה יודע, בשעות שהם לא נמצאים, אז איך מנטרים אותם מחוץ לעבודה?
7: אז... וגם uh,
3: מה, מה שאלת הפרטיות באמת בנושא הזה? כן. נכון, כן. נכון.
7: שאלות חשובות. אז uh, מבחינת... Uh, אנחנו לא יכולים לסגור הרמטית. ברור לנו שתמיד, תמיד יהיה עוד איזה דרך, אם מישהו מיונת דואר uh, יעביר כן. פתק, אז אנחנו לא נצטרך לנטר אותו. המטרה היא... אבל אין
2: באמת פרטיות על ציוד שניתן על ידי מעסיק, נכון? זאת אומרת, אם אנחנו נתכתב מחוץ לשעות העבודה בטלפון של העבודה, אין פרטיות
7: עליו. בגדול אין פרטיות, כולם חתומים וכולם ידועים שהם מנותרים בכל אמצעי התקשורת שלהם, טלפון נייד, אימיילים, כל דבר הוא מנותר, גם הוואטסאפ שלהם. של
2: העבודה, אבל. של העבודה,
7: יש להם טלפון מעבודה ושל החשבון, אז תמיד מישהו יצליח...
2: וחשבון
7: אם זה בטלפון של העבודה, הוא מנותח. כן. אז מה באמת
3: עושים במקרים כאלה?
7: אז המטרה היא בעצם, תמיד יהיה איזה תפוח רקוב שימצא את הדרך הזה. פשוט המטרה היא להוריד את זה מהמיינסטרים, המטרה היא להגן על הבנקים, מפעולות של העובדים שלהם, כי בסוף בנק שנתפס, יש בנק שנתפס על תיאום מטבעות חוץ, מטבע חוץ, סחר במטבע חוץ, בחדרי צ'אט. הם שילמו כרגע 40 מיליון דולר, הם הקצו עוד 900 מיליון כן, דולר כנס. הם, הם, הם אוכלים
2: אותה, אם עובד
3: שלהם כן, נתפס, הבנק, והם לא עלו הבנק, על זה.
7: הבנק כן. אוכל אותה, יש בעיות... יש, בעיות, אה, יש לך בטח אה...
2: סיפורים מעסיסים על פשעים מרתקים. יאללה, yeah, yes, הוא yes, מספר לנו yes.
7: על זה, פשע יוצא דופן במיוחד. שעצ... האמת שיש ששפצ... פשע יוצא דופן והוא חריג מאוד. יש בנק דני, שנתפס... דנסקה נכון?
3: עם דויטשה בנק שמה, עם השיתוף
7: פעולה.
3: הדיבור על, על העניין הזה באמת.
2: אוקיי.
7: Okay. כן, אז זה בנק שנתפס בעצם על הלבנת ההון הכי גדולה בהיסטוריה, 250 מיליארד דולר בעשר שנים, באיזה סניף קטן שלהם באסטוניה. זה כאילו שבנק פועלים ילבין סכום כזה דרך הסניף שלהם בבית שאן. זה כזה, זה, זה, זה בערך הפרופורציה. בית שאן ואסטוניה.
2: תפסו אותו?
7: סליחה? איך תופסו אותו? ספציפית, פה אה, מלשינים. מישהו סיפר. מ- מישהו הלשין, אבל זה היה לאורך תקופה, אומרים שהיה שם גם מעורב שם כסף של מאפיה רוסית, ושם כל זה מתחיל כנראה, אנחנו כבר לא יודעים מה, מה אמיתי ומה לא. כרגע זה בשלב החקירה, כל הנהלת הבנק התפטרה.
3: מה אה... שקצת מדאיג בסיפור הזה, זה שזה עבר באמת לדויטשה נכון. בנק בגרמניה, ואחר כך זה עבר דרך עוד שלושה בנקים אמריקאים או משהו כזה, ו... את דיברת מקודם על זה שזה העובד בדרך כלל עושה דברים, אבל פה זה... זאת אומרת, כמה בנקים לא עלו על זה, אז יכול להיות שכן, לא עלו על זה או העלימו עין. העלימו עין זה גם דיבור, ויכול להיות באמת שזה לא רק אחריות של העובד. אם הבנק באסטוניה, בתור בנק, היה אחראי על כזה דבר, אז זה כבר גם
2: משהו שצריך לעלות עליו. כי היו מערכות פיננסיות שלמות, או לפחות לוקיישנס שלמים שנבנו סביב הלבנת
7: בדיוק, בדיוק. אז במקרה הזה בעצם דנסקי בנק היה סוג של הגייטווי להלבין את הכסף, אבל הוא סיבך עוד בנקים נוספים, ושם זה בחקירה של 11 גופי רגולציה שונים, שלא יודע מה יקרה עם הבנק, מניית הבנק התרסקה. אז
2: מה יש בעצם בארץ שלא זה יכולים לסגור, בנק יכול להיסגר מכזה דבר, נכון, יש איום על הבנק הזה. אגב, בארץ היה לנו סיפורים כאלה, אבל מה יש בארץ שלא מייצר מצב שזה חובה לעשות את הניטור
7: הזה? בארץ פשוט לוקח זה זמן. זה רגולציה? Uh, זה רגולציה, בעצם הבנקים לא, לא רוצים לעשות את זה, זה uh, אבל uh, צריכים לחייב אותם uh, לסיפור הזה. בארץ הם מחויבים חלקית, הם קצת אחורה. והחקיקה הפריטית באירופה ובארצות הברית מחייבת دיפ, אותם. היא טיפה יותר מתקדמת uh, בכמה שנים, הדברים האלה קצת uh, יותר, לוקח להם זמן uh, להבשיל בכל מיני uh, ריג'ינים uh, שונים. Uh, וזהו, באמת נכנס גם האתגר של הפרטיות פה בשנים האחרונות באירופה, שקצת מתנגשת עם מה שאנחנו עושים. נכון,
2: ואיך פותרים את זה?
7: אז בעצם, נקרא לזה, החוק קצת עוזר לנו. אבל יש איזשהו בלנס שאנחנו כפלטפורמה... אבל זה לא שלכם, זה
2: בעצם החוק צריך לייצר את הבאלנס בין פרטיות כן, לא, לבין רגולציה. על... פ... החוק, פ... החוק מייצר, פ...
7: ואנחנו כפלטפורמה צריכים לעזור לבנק מצד אחד לנטר ולשמור, מצד שני להגן על הפרטיות של הלקוחות שלו או של העובדים שלו. בסוף אנחנו חשופים, המערכת שלנו חשופה, אנחנו לא באופן אישי, אבל כן, המערכת שלנו חשופה... כן, המידע הזה, ל...
3: למשל, היה משהו ש... זה סיפור עם, בנ... עם בנק לאומי, שלקחו בסוג של כופר מידע של... <חש> המון משתמשים, ואם המידע הזה נחשף לציבור, זה יכול לגרום צרות רציניות. כן, טוב, זה באמת
2: בעיות מסוג אחר. נכון,
3: אבל זה בעיות שאם באמת לא יהיה את ההגנה הזאת, אז זה משהו שאנשים, אתה יודע, צריכים לסמוך על המערכת הזו.
7: אני מניח שמתישהו יצמצמו בארץ את הטווח ואת ה, את המרחק, אני מניח שיכול להיות שזה גם יגיע לחברות ציבוריות, אנחנו שומעים הרבה אה, בארץ על אה, סחר במיוחד, בסחר במידה פנים, על אה, חברות שנסחרות בבורסה, והיה סיפור עכשיו עם, אני לא יודע מה קורה איתו, אבל עם סודה סטרים, ויש את הסיפור של נורי כן, לא, דנקנר, ו- זה, לא, זה לא חסר ל- ל- כן, כן, נכון, יכול, נכון. יכול להיות שבעתיד זה יפשט גם לחברות לפעמים ציבוריות. לפעמים אני יודע, יודע
2: לאסוף את זה מתוך שיחות
3: וצ'אטים ומיינג. יש לנו
7: מערכת שמנטרת כן. את הדברים האלה, אז... ואם
3: זה עובר דרך <יו> הערוצים כן. האלה. אז בדיוק, מה הצעד הבא לא של שילד?
7: Uh, אז שילד, uh, אנחנו כרגע uh, ب- בשלב, uh, בשלבים מתקיימים של uh, סבב uh, גיוס, פתחנו משרדים uh, בלונדון, יש לנו משרד בקופנהגן, uh, אנחנו בעיקר גדלים, וזהו. ותשמרו,
3: תגנו עלינו. בדיוק, נשתדל, נשתדל. זה מה נשאר להגיד בנושא הזה. נמשיך להצליח. תודה,
2: תודה, תודה רבה,
5: אופיר. פרשת השבוע.
2: Mm-hmm. אורי, פרשת השבוע שלנו.
4: כן, אז אה, אני אזכיר אה, את אירועי הפרקים הקודמים, אז היה לנו את פרשת וישלח, שבוע שעבר. שני, מלוו... שני דברים מלווים אותנו גם השבוע לפרשת וישב. הראשון, היה לנו את הריב בין עשיו לבין יעקב, אז בפרשה הקודמת הם משלימים. ודבר נוסף, יעקב כבר לא יעקב, לאחר שמלאך תוקף אותו, הוא, הוא, יעקב מנצח את המלאך בקרב מכות שאורך כל הלילה, ואז הוא משנה את שמו, מברך אותו ומשנה את שמו לשם ישראל. ישראל. אז עכשיו בפרשת וישב אנחנו מדברים על בני ישראל, על הדינמיקה המורכבת ביניהם. ואנחנו מתחילים עם יוסף, הבן האהוב והמועדף על ישראל, יעקב. הוא קצת מעצבן. כל מקום שהוא מגיע אליו הוא מעצבן אנשים. אז זה מתחיל מזה שהוא מעצבן את האחים שלו. לפעמים מכירים כאלה. לא. הוא מעצבן את האחים שלו, ואז הם רוצים בעצם להיפטר ממנו, בהתחלה הם רוצים להרוג אותו, ואז הם מבינים שזה מוגזם, אז הם רק שמים אותו בתוך בור. רק למכור אותו, כן. אז הם לא התכוונו למכור אותו בהתחלה, התכוונו לשים אותו בתוך בור, אי הבנה ביניהם, בסוף יוצא שהוא נמכר לעבדות. מתגלגל בסופו של דבר למצרים, שם עובד אצל שר המטבחיים פוטיפר. גם אצל פוטיפר הוא מתבלט לטובה, ואז גם מעצבן. אשתו של פוטיפר מתאהבת בו, היא מנסה, בעצם תוקפת אותו מינית, ואז גם מאשימה אותו שהוא תקף אותה מינית, ואז הוא שמה מגיע לכלא. בכלא הוא פוגש... הוא מגיע
3: בכלא לתקיפה מינית, כבר אז זה היה משהו אבל שהוא... אבל שמה
4: יש האשמת קורבן, כן? הוא, mm. תוקפים אותו מינית והוא מגיע לכלא.
3: אוקיי, אז כן, להפך
4: ממה ש... כן. בכלא, שוב, הוא ממשיך עם החלומות שלו, שם הוא פוגש את שר היין ושר המאפים, ושר המאפים הוא מנבא שימות, ושר היין מנבא שיחיה, ושיחזור להיות שר היין. הוא אומר לו, אבל רק תזכור, כשאתה שר היין, תזכור אותי, תגיד למלך עליי. והוא שוכח לעשות את זה. לא מכיר לו תודה על הנבואה החיובית שמתגשמת רק שלושה ימים לאחר שהוא מנבא אותה. ואז השאלה שלי אליכם, היא איפה, אתם, איפה אתן אה, מוקירות סודה ואיפה אתן מרגישות שאתן לא מכירות מספיק תודה. Hmm.
3: אני חושבת שאם אנחנו נחשוב על זה בגדול, כי למה שאני אדבר רק על עצמי, אבל דור הוואי היום, את יודעת, yeah. כל העניין הזה של לא מרוצים מעבודה וכל הזמן מחליפים עבודה. הכי <חיקה חיקה> לשיר דור הוואי. <דורה> <דור> אז <דור> <דור> <דור>
2: אני <דור> לא... <דור> לא <דור> אני
4: לא אתן לך ללכת לשם, אנחנו... אם את הולכת לשם, ואני אמשיך אותך, אני חושב שכרגע אנחנו לא מכירים תודה על זה שבעולם המערבי, ויכול להיות שכנראה בעולם כולו, רמת החיים היא הטובה ביותר שהייתה אי פעם. כל יום שעובר, החיים שלנו כלכלית, לגבי העושר זה דיון אחר ונקדיש אליו שעות מתישהו אחר. אנחנו במצב הכי טוב שהיינו.
3: אבל זה, זה שת, גם זה שתקם בריא בבוקר, זה לא מובן מאליו. נכון. כן, בקיצור, בריאות שלמה. אתה אומר
2: איך, איך נסכם את הקטע הזה, ובואו תסתכלו על מה נכון. שיש, על חצי הכוס המלאה. נכון. לא, ונצא היא באמת אם מלאה. נצא את זה נראה נכון. לי לסוף לנו, שבוע בטונים הנכונים. יש לנו
3: פשוט מזל כנראה.
2: יפה, אז זהו, אנחנו סיימנו עוד תוכנית של הייטק בפקקים. תודה לקרין שהייתה איתי כאן באולפן. תודה רבה לשקד שנתן לנו את החדשות ומצלם אותנו כרגע בפייסבוק לייב. תודה לאורי על התמיכה פה בקונסולה ועל באמת מיינדסט מרתק אל תוך הסוף שבוע. תודה לכלכליסט ולרדיו הבינתחומי על שיתוף הפעולה. בשבוע הבא, התוכנית האחרונה שלנו לשנה, לעשור, וגם התוכנית האחרונה שלנו ברדיו הבינתחומי.
3: איזה כיף לנו ברדיו הבינתחומי.
2: היה ממש מקסים, ומ-2 לינואר אנחנו לה, תוכלו להקשיב לנו כל יום חמישי בלייב בשעה 12 ברדיו תל אביב 102 FM.